0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom InnoQ Security Podcast. Heute ist Christoph mein Gast und wir wollen über die OWASP Top Ten sprechen. Hallo Christoph. Hallo Lisa. Ähm, Erstmal zur Einleitung, warum wollen wir überhaupt über die OWASP Top Ten sprechen?
1: Ja, eine ganze Reihe von Zuhörern werden die OWASP Top Ten vielleicht schon mal kennen oder wenigstens mal davon gehört haben. Und Ende letzten Jahres wurde äh, die äh, eine neue Fassung, eine aktualisierte Fassung herausgebracht nach äh, knapp vier Jahren. Also 2017 war es davor das letzte Mal. Und äh, da sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, was sich so da getan hat äh, und was neu ist und wie man damit jetzt umgeht.
0: Mhm. Magst du vielleicht einmal für die Zuhörerinnen, die ähm, die OWASP noch nicht kennen, zusammenfassen oder erklären, was die OWASP überhaupt ist?
1: Ja, also OWASP steht für Open Web Application Security Project. Und ähm, das ist eine, eine Community, die sich das Ziel gesetzt hat, äh, so Software sicherer zu machen und äh, vor allem natürlich Websoftware sicherer zu machen. Ne? Und ähm, da, die Top Ten, über die wir heute speziell reden, das ist eines der vielen Projekte, die die machen. Ne? Eins der bekanntesten, aber die haben noch eine ganze Menge mehr an Projekten. Die haben dann auch nochmal so eine Unterteilung zwischen den Projekten, die bei denen sogenannte Flagship-Projekte sind, also die ganz besonders gefördert werden und dann noch anderen Projekten. Und die haben, was auch relativ bekannt ist, die haben so eine Cheat-Cheat-Serie mhm. über alle möglichen Themen, Security-Testing für Mobile, Security-Testing für Web, Coding-Guidelines und so weiter. Die sind auch sehr bekannt. Die stellen auch Software her. Es gibt so einen Dependency-Checker für für Maven, wahrscheinlich auch noch für andere Programmiersprachen, das weiß ich gar nicht, der nachschauen kann, ob die, ähm, die Dependencies, die man benutzt, veraltet sind oder nicht, oder sich, beziehungsweise ob die Sicherheitslücken haben. Das ist auch ein Punkt auf der Top Ten. Kommen wir später drauf. Und sowas machen die. Die veranstalten Konferenzen, machen so ein bisschen Weiterbildungen, also machen Webinare und so weiter und so fort. Und wie gesagt, heute sprechen wir über die Oberst Top 10 über das Projekt OWASP Top Ten. Ähm, eins sollte man da vielleicht wissen: Das ist kein kommerzielles Projekt, sondern das ist ein Non-Profit in den USA und ähm, äh, seit, also gegründet 2001 glaube ich, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, also so Anfang des, äh, dieses Jahrtausends gegründet und ähm, es gibt jetzt seit ungefähr zehn Jahren auch einen Ableger in Europa. Das ist in Belgien beheimatet. Das ist so ähnlich wie so ein Verein in Deutschland, die Rechtsform. Also ich kenne mich mit, dem, mit den belgischen Rechtsformen nicht so ganz so aus, aber es ist jedenfalls auch so ein Non-Profit halt. Und äh, die sind weltweit organisiert in sogenannte Chapters. In Deutschland gibt es das German Chapter und äh, da organisieren die sich so ein bisschen selbst dabei. Ähm, es gab, jedenfalls vor Corona, gab es auch eine Reihe von Stammtischen, die sich getroffen haben, auch hier in Deutschland wo man dann einfach so hingehen konnte und das ist so, so ein bisschen so ein Community-User-Group-Treffen, wo man über aktuelle Security-Themen gesprochen hat. Wie es jetzt so aktuell aussieht, weiß ich jetzt leider nicht. Solche User-Group-Meetings, Community-Meetings, die haben wir in der Corona-Zeit ein bisschen gelitten. Aber gut, ja, und man kann auch, jeder kann Mitglied werden in der OWASP. Es gibt so einen kleinen Jahresbeitrag für Individuen. Es gibt auch Firmen, Mitgliedschaften, die kosten ein bisschen mehr. Davon holen die sich so ihr Geld für ihre Technik rein und für ihre sonstigen Sachen und Ausgaben, die die so haben. Genau, das glaube ich so mal die Kurzfassung von der, was ist die obers überhaupt? Mhm.
0: Ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant wäre, die obers gibt es die genauso lange wie die OWASP Top Ten oder sind die erst später entstanden? Wie oft kommen neue Versionen davon raus? Hast du da vielleicht noch ein paar Infos zu?
1: also die Overs gibt es etwas früher als die äh, Top Ten. Ähm ich, wie gesagt, ich meine 2001, ganz sicher bin ich nicht. Und die ersten Overs Top Ten kamen 2003 raus. Also das ist ein bisschen Verzug. Die wurden auch ein bisschen von außen da dran getragen eigentlich, ähm, beziehungsweise aufgegriffen. Ähm Und ja, man versucht die regelmäßig zu aktualisieren. Das ist aber halt äh, ein bisschen problematisch, weil das ist ja halt... Auch eine Arbeit von Freiwilligen, da müssen Leute Energie reinstecken. Die jetzige 2021er-Ausgabe -20 war eigentlich schon für 2020 geplant. Ich meine, da kam Corona dazwischen, das hat dann natürlich auch einiges durcheinander gewirbelt und so. Und äh, da gilt halt, äh, wenn es fertig ist, äh, ist es fertig. Ne? Also es gibt da keinen kein Rhythmus, der sagt jetzt, wir brauchen alle drei Jahre was. Ähm, das sieht man auch, wenn man zurückblickt, äh, erste 2003, dann direkt 2004 eine aktualisierte Version. Aber dann hält sich so ein bisschen so im sagen wir mal, im Drei-Jahres-Rhythmus. Dann gibt es 2007, 2010, 2013 und dann 2017, gut, sind vier Jahre. Und jetzt 2021 sind auch vier Jahre, aber da kam es halt verspätet raus. Naja, ungefähr. Man muss Im Moment könnte man vielleicht einen Schnitt von drei Jahren sagen, aber ähm, ich meine, es dauert halt ein bisschen, bis so die Daten gesammelt äh, sind. Also es basiert zum größten Teil auf empirischen Daten. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, und die dann ausgewertet sind. Also, so, man kann es halt wahrscheinlich nicht im Drei-Wochen-Rhythmus äh, machen. Und äh, ja, äh, müssen, müssen wir sehen, wann die nächsten kommen.
0: Mhm. Äh, genau, du hast gerade schon gesagt, da sind freiwillige Menschen beteiligt, die die Oberst Top Ten aufstellen. Es basiert irgendwie auf empirischen Daten. Ähm, wie entstehen die denn genau? Weißt du da genaueres zu?
1: Ja, also die ersten, ähm, also die erste Fassung davon, die ist gekommen. Da haben zwei Leute von einer Firma, ich glaube, die heißt Aspect Security, mal so eine äh, Top Ten der äh, Coding-Errors gemacht, aufgestellt. Und das hat, hat die OWASP dann halt aufgegriffen und daraus die OWASP top ten gemacht. Ähm, wie weit die ersten Versionen auch empirisch gestützt waren, weiß ich jetzt gar nicht, aber die letzten auf jeden Fall. Und zwar ist es so, dass es da eine Befragung gibt, ähm, die aufgesetzt wird für einen bestimmten Zeitraum. Und da werden halt Daten gesammelt, quantitativ und qualitativ. Und zwar von also Leuten, die in der Security unterwegs sind, was weiß ich, Pentesterinnen zum Beispiel, oder auch von Firmen, weil die haben halt auch überhaupt erstmal Daten verfügbar. Also wie oft die irgendwelchen Problemen, die in der OverStop-10 behandelt werden, auch wie oft die denen über den Weg laufen. Und äh, die sind halt getrennt in quantitative und qualitative Daten. Warum macht man das? Ähm, wenn solche Firmen äh, zum Beispiel automatisierte Tools einsetzen, dann gibt es ganz viele Alarme. Ähm, man kennt das vielleicht, wenn man so zum ersten Mal so ein, so ein Static-Code-Analysis-Tool in seine Bildschirm einbaut, dann gibt es ganz viele Warnungen. Ähm, weil wenn man tausend Regeln verletzt hat, und so ist das auch bei solchen automatischen Security-Scannern. Die müssen dann halt im Kontext bewertet werden. Ne? Also ob die, die sind dann halt nicht in jedem Kontext anwendbar. Das können diese Scanner dann vielleicht nicht erkennen oder es sind Fehlalarme und so weiter. Deshalb ist das nicht so eine Top-10 nach dem Motto, wie oft wurden die meisten entdeckt, sondern es gibt auch eine qualitative Bewertung dadurch. Ne? Also das kann man sich sozusagen als Freitextfragen vorstellen. Und dann ist gibt es halt einen großen Datensatz und der wird dann nach gewissen Kriterien, die vorher diskutiert wurden, auf, äh, aufbereitet und dann hat man kommt dann am Ende sozusagen die Top Ten heraus. Äh, wen das näher interessiert, also diese ganzen Daten und auch die Auswertung, also mit welchem Schema da das gemacht wird, diese Auswertung, die sind auf GitHub verfügbar, die kann man sich runterladen, also man kann den Datensatz runterladen und dann auch sozusagen das Excel, äh, das die ganze Berechnung darauf anstellt, um zu sagen, ähm, so und so sieht jetzt die erste Liste aus. Ähm, wobei natürlich das Quantitative dann nochmal durch die Leute, die sich darum gekümmert haben, äh, dann nochmal bewertet werden muss an der Stelle. Also quantitativ kann man halt schlecht mit, äh, nein, qualitativen meine ich natürlich, Entschuldigung, qualitativen Daten äh, müssen dann natürlich nochmal durch äh, äh, menschliche Qualitätskontrolle laufen und äh, da nochmal extra ausgewertet werden, um dann auf die endgültigen Top Ten zu kommen.
0: Ein Link zu diesem GitHub-Repo werden wir auf jeden Fall in die Show Shownotes packen, dass genau. die Zuhörerinnen auch einfach Zugriff darauf haben. Ähm, eine letzte Frage als Vorgeplänkel hätte ich noch. Sind die Oberst-Top Ten nach irgendeiner Wichtigkeit sortiert? Also ist das eine sortierte Liste, die wir da haben, oder sind die einfach irgendwie zufällig angeordnet?
1: Nee, die sind schon äh, angeordnet nach der Einschätzung, ähm, welche das höchste Risiko tragen. Hm? Ähm, darauf hat man sich dann am Ende geeignet, äh, geeinigt. Aber die spiegeln halt nicht die, unbedingt die Häufigkeit wieder. Hm? Also man kann sagen, manche Dinge kommen viel häufiger vor, bergen aber nicht so ein hohes Risiko. Hm? Und wenn man dieser Meinung ist, dann wertet man vielleicht ein anderes Risiko, höher ein. Vor allem dazu äh, dienen halt die qualitativen Daten, ne? also die Befragung der der ähm, Security Professionals, äh, um da die, die Risikobewertung äh, richtig hinzukriegen. Aber wie das immer so ist mit Listen, ne? man muss ja auch zehn haben. Also äh, unsere Bundesregierung legt dabei bei auch immer zehn Punktepläne auf. Ne? Das ist natürlich auch manchmal ziemlich willkürlich. Ne? Es gibt auch, ähm, wenn man auf der Webseite geht, noch so ein paar äh, unter dem äh, Bereiche, ich glaube, der erste Wort Next oder Next Steps, da sind noch so ein paar sozusagen, die so vorbeigeschrammt sind. kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, die sind jetzt weniger wichtig. Ne? Ja. Und ähm, manchmal ist es ja auch so, dass äh, manche Punkte für einen im aktuellen Kontext, in dem man sich bewegt, im Projekt, in dem man sich bewegt, vielleicht gar nicht so wichtig sind, während andere wichtiger sind. Ne? Das muss man dann schon, die Einordnung muss man dann schon selber vornehmen, aber also es bietet halt eine gute Orientierungshilfe. Und ähm, was vor allem auch geschafft werden soll, sie nennen das selber Awareness-Document. Also das soll erstmal so die Leute dazu bringen und gerade die nicht professionell im Bereich Security unterwegs sind, sich mit den Themen zu beschäftigen und dann eine Richtschnur zu geben, womit würde ich mich denn vielleicht zuerst beschäftigen? Also was sind denn die wichtigen Themen? Und da kann man die zehn dann schon nehmen äh, und zwar gleichwertig und ähm, bei der Reihenfolge dann schauen, ja, was passiert denn sozusagen in freier Bildbahn am meisten? Ne? Dann habe ich halt noch mehr Orientierungshilfe, wenn ich sage, ich kann jetzt nicht mich um zehn Punkte gleichzeitig kümmern, sondern äh, ich muss jetzt irgendwo anfangen, dann fange ich vielleicht einfach bei den beim ersten Punkt an und arbeite die sozusagen der Reihenfolge nach ab.
0: Okay, ich glaube, das war genug Vorgeplänkel, Christoph. Ähm, wollen wir einfach mal die zehn Punkte aus der 2021er-Fassung durchgehen und zwar von dem Hinteren zu dem Vorderen, um die Spannung bis zum Schluss aufrechtzuerhalten. Ja. Also einfach Ge mal mit. Gerne, Platz wie bei der Hitparade.
1: Genau. Von Platz 10 auf Platz 1.
0: Ja, sehr gut. Christoph, was ist auf Platz 10 der OWASP Top 10 2021 gelandet?
1: Ja, auf äh, Platz 10 ist äh, der Punkt server Side request forgery SSRF. Ähm, das ist schon mal ein ganz interessanter Punkt ähm, dabei, ähm, weil der ist gar nicht in den quantitativen Daten aufgetaucht. Also in den Daten, die man gesammelt hat, war kein einziger Fall von dieser Sicherheitslücke zu finden. Trotzdem haben alle gesagt, das ist total wichtig, weil das tritt jetzt immer mehr vermehrt auf. So, ähm, Weil das vor allem da auftaucht, wo man so in Cloud-Umgebungen ist und alles verschiebt sich zur Cloud. Das müssen wir mit aufnehmen. Ne? Also von daher schon mal ne, zum Thema qualitativ-quantitative Bewertung ähm, ist das mit drin. Jetzt auf dem letzten Platz der Top Ten, aber äh, trotzdem wichtig. Ähm, was heißt das jetzt? Ähm, es ist re eigentlich äh, relativ einfach. Ähm, als Angreifer versuche ich einer Web-Applikation äh, ähm, dazu zu bringen, einen äh, Request zu machen für eine Ressource, die, an, äh, also die nicht an ihrem äh, Ziel landet, sondern vielleicht irgendwo ganz äh, anders um, um das mal als Beispiel zu nennen: ähm, Wir haben vorne einen Webserver, der ist wirklich im, im Web exposed, also verfügbar. Und dahinter sind andere Systeme, die haben wir aber gar nicht direkt ans Netz geklemmt, also die kann man nicht direkt aufrufen. Und wenn ich jetzt den Server dazu bringe, vielleicht äh, diese Services im Hintergrund äh, aufzurufen und dort Informationen nach draußen zu geben, dann habe ich einen Server Side Request Forgery. Also nehmen wir mal an, wir sind jetzt äh, in der Cloud. Ich habe ja gesagt, da trifft, tritt das besonders auf und sind jetzt im, haben so ein Kubernetes Cluster da habe ich ja manche Services exposed äh, und aber ganz viele Sachen ganz viele Pots, die laufen nur intern was weiß ich die Datenbank oder irgendwelche anderen internen Services äh, die vielleicht eine Anbindung an SAP was auch nicht direkt am Netz hängt und jetzt kann ich dem Server irgendwie was unterschmuggeln dass der dahin einen Request macht und mir die Antwort liefert ja, und ähm, das hat schon, das verlinken wir vielleicht mal auch in den Show Notes schon einige einige schlimme Sicherheitslücken aufgerissen. Zum Beispiel bei, bei der Google Cloud und ich glaube auch bei Amazon hatten da schon einiges, wo man sozusagen die internen Services bei machen kann. Wir können es mal ein ganz einfachen Beispiel nehmen, damit es ein bisschen greifbarer wird. Es gibt ja so Services Is it down only for me? Wo man einfach eine URL eingibt und dann versucht der die aufzurufen und sagt, nee, ich kann die erreichen, das heißt, in deinem Netz kannst du da vielleicht nicht drauf zugreifen. Ne? Und äh, da kriegt der Server halt als Parameter eine URL. Da könnte ich jetzt aber zum Beispiel auch eingeben, irgendwie 127.001 und dann irgendeinen Port, äh, der dann lokal ist. Ne? Dann könnte ich zum Beispiel versuchen, auf lokale Ports zu zugreifen. Oder es gibt ja so IP-Ranges, die private Netze sind, dann könnte ich davon eine IP machen. Und dann wird er halt versuchen, wenn er dagegen nicht abgesichert ist, dagegen einen Request zu machen. Und mir da vielleicht Informationen liefern. Und ähm, jetzt sollen wir auf die Cloud zurück. Das ist schon mehrfach so aufgetreten, diese Kl also bei, wenn ich so eine virtuelle Maschine habe, die haben noch so eine IP, da kann man so die Meta-Informationen der virtuellen Maschine abrufen und äh, welche Rollen die haben und so weiter und so fort. Und die waren dann vielleicht auch von außen erreichbar, obwohl die eigentlich nur von dieser Maschine erreichbar sein sollten. Ja? Und von daher glaube, das wird uns, also die Einschätzung äh, teile ich, dass uns das in Zukunft noch deutlich mehr
0: begegnen wird. Spannend. Ja, dann, was gibt es auf Platz 9 zu entdecken?
1: Was gibt es auf Platz 9? Das ist ähm, auch ein sehr spannendes, das ist Security Logging and Monitoring Failures. Ähm, das ist eigentlich ja gar keine konkrete Lücke, die so da ist. Ähm, das hat sich mit der Zeit ein bisschen geändert. Das war so das erste, ähm, das war, also 2017 ist das zum ersten Mal aufgetaucht. Und da gab es so ein bisschen Diskussion darüber. Äh, warum wird das denn aufgenommen, das ist jetzt sogar keine konkrete Lücke. Ja, und ähm, also wenn Logging fehlt, dann bin ich erstmal nicht, äh, also kann ich davon nicht gehackt werden. Ganz einfach gesprochen. Das Problem dabei ist aber, es gibt so ein paar Studien, äh, die also die die als Aussage haben zwischen dem bis so also von dem Zeitpunkt wo das wo ein System kompromittiert wurde und dem Zeitpunkt wo das entdeckt wird vergehen circa sechs Monate da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Studien die Datenlage ist dann natürlich alles andere als gut also oft erfährt man das ja auch nicht und das geht dann nicht irgendwie so in öffentliche Datensätze ein die man einfach mal analysieren kann aber nehmen wir mal an, das ist so und dann liegt das halt oft daran, dass man nicht äh, die richtigen Maßnahmen beim Logging und beim Monitoring hat. Ne? Und also was würde man dann haben? Also was sind so konkrete Beispiele, wenn ich sage, ich äh, es gibt so bestimmte security-relevante Events und die logge ich einfach nicht. Zum Beispiel, äh, dass ich nicht logge, wenn ein Login fehlschlägt. Ähm, da könnte man ja sagen, ja, es ist jetzt erstmal nicht so schlimm, das kann mal passieren, kann sich ja jemand mal beim Passwort vertippen oder ähnliches. Aber wenn ich zum Beispiel eine Brute -Force, äh, einen Brute Force Angriff äh, an, erkennen will, dann wäre es schon gut, wenn ich wüsste, wie oft die Logins äh, nicht funktioniert haben. Ne? Oder ähm, dann schauen kann, dass irgendwie so ein Credential Stuffing oder sowas ist. Ähm, das andere ist, es hilft, Logging hilft natürlich später, also wenn ich kompromittiert wurde, vielleicht den Weg rauszufinden, über welche Events, äh, also über die Events, genau zu sehen, halt, äh, wo ist denn was passiert und dann vielleicht herauskriege in, in so einem Postmortem, wie die Angreifer überhaupt in das System eindringen können. Was anderes ist jetzt so Monitoring. Monitoring heißt ja jetzt nicht äh, auf Basis der einzelnen Log-Nachricht irgendwas nachvollziehen, sondern mehr so, ähm, da macht man ja sowas wie, wie viele Requests pro Sekunde sind da, oder wie ist gerade die äh, äh, CPU-Auslastung, wie viel I.O. mache ich. Und da mh, kann man zum Beispiel äh, sagen, ich habe jetzt ganz viel CPU-Last äh, und das ist aber jetzt irgendwie gar nicht normal, ne? weil also ich habe vielleicht bekannte äh, Traffic-Spike-Muster, also ich weiß, äh, an meinem Online-Shop kaufen die Leute ty typischerweise äh, zwischen 12 und 14 Uhr in ihrer Mittagspause ein, da habe ich immer so einen Spike und dann wieder ab 17 Uhr und dann sonst ist es ruhig ne? und auf einmal sehe ich, äh, dass die CPU ziemlich belastet ist, auch dazwischen. Ne? Könnte vielleicht ein Anzeichen sein, dass ich so ein, ein äh, Krypto-Miner auf, auf mir mhm. ähm, ja, eingefangen habe und der auf, in so einer Maschine läuft. Ne? Das ist also ist jetzt nur ein Beispiel dafür, warum ich dann vernünftiges Monitoring brauche. Ähm, und das dritte ist, ähm, was eigentlich neu ist für dieses Jahr oder beziehungsweise äh, noch dazugekommen ist gegenüber dem letzten. Ähm, <lacht> das ist, hat jetzt mit den beiden vorigen, also mit der Erkennung von Problemen, erstmal nichts zu tun, sondern ähm, ich kann ja auch Probleme haben, wenn ich was logge. Hm? Also wenn ich äh, zum Beispiel Kreditkartendaten logge oder Secrets, ich, also mein Server fährt hoch und sagt, ja, voll mit, ich starte jetzt mit folgenden API-Key, dann ist das ja auch nicht gut. Also das sind ja Daten, die typischerweise nicht in Logdateien landen sollten. die da, wo dann ganz viele Leute vielleicht darauf Zugriff haben, äh, das ist äh, sozusagen neu dazugekommen. Also das Loggen von äh, sensiblen Daten. Ähm, genau. Ähm, da kann man einiges gegen machen. Da gibt es eine ganze Reihe von Tools äh, für so Monitoring und so, die auch eine Art von anomalie haben. Also das Wichtige ist, wenn man dagegen vorgehen will, äh, um das zu ändern, heißt jetzt nicht, dass die Admins äh, oder die ähm, ähm, die Entwickler, die dafür zuständig sind, ständig auf die Lok starren und da mal gucken, was ist denn da los. Ne? Also ich brauche schon irgendeine Art von äh, automatischer, äh, Anomalieentdeckung, die mir dann Alert geben, wo ich dann nachprüfen kann, ist das jetzt äh, vielleicht wirklich äh, irgendein Krypto-Miner oder ist meine Werbeaktion einfach nur gut gelaufen und ich habe jetzt mal so einen Traffic-Spike, äh, weil das Marketing so toll gearbeitet hat. Das muss ich halt dann, dann doch noch, äh, das muss dann schon noch ein Mensch unterscheiden meistens, aber trotzdem muss man das natürlich komplett automatisieren. Ne? Und äh, dafür gibt es ja auch eine ganze Reihe Tools, auch im Bereich Open Source, ne? das ist sowas. Ähm, was man relativ leicht machen kann.
0: Okay, dann äh, kommen wir jetzt zu Platz 8. Was finden wir da?
1: Ja, äh, die Nummer 8 sind äh, Software and Data Integrity Failures. Ähm, das sind mh, mehrere Punkte wieder. Ähm, also das ist nicht so wie bei Server-Site-Request-Forgery, dass genau eine Lücke ist, sondern das sind mehrere Lücken sozusagen oder Arten von Lücken zusammengefasst. Ähm, bei der Integrity geht es halt darum, dass ich bestimmte halt Integritätsprüfungen mache. Was kann das der Fall sein, zum Beispiel, wenn ich mir Komponenten von von woanders herhole. Also zum Beispiel meine Dependencies während des Bilds. Da könnte es ja durchaus sein, dass ich ähm, ähm, also ich habe zwar eine Dependency, da weiß ich, das will ich haben, das hat eigentlich keinen Bug, aber vielleicht klemmt sich jemand dazwischen äh, und liefert was anderes aus. Und deshalb gibt es ja meistens solche Features bei den Package-Managern, dass sie auch so eine Checksumme haben oder dass Sachen digital signiert sind, wenn ich so ein Auto-Update habe, äh, dass mir da niemand was unterjubelt. Und äh, wenn ich so eine Checksumme habe oder eine Signatur, dann überprüfe ich ja auch damit die In Integrität des Pakets, was ausgeliefert wird. Ne? Ein bekanntes Beispiel dafür, wo sowas unterlaufen wurde, ähm, sind wenn, wenn äh, bei diesem solar sec wo das automatische Update halt Malware ausgeliefert hat. Ähm so sowas könnte man vielleicht entdecken, wenn es äh, signiert ist. Äh, das Problem bei dem Solar ist war natürlich, dass auch die, dass man auch das Schlüsselmaterial zum Signieren gestohlen hatte und damit auch ähm, die äh, manipulierten äh, Pakete, die dann aufgespielt wurden, äh, auch richtig signieren kann. Mhm. Ne? Also dann kann man damit kann man mit so einer äh, Verifikation der Integrität auch nicht mehr viel tun. Ähm, aber das äh, fällt dann mal auf, wenn man, äh, also wenn Pakete verändert werden und äh, dieses Schlüsselmaterial ist halt nicht in den Händen der Angreifer. Ein weiterer Punkt, und der war früher ein, ein Einzelner, äh, noch in der 2017, er ist äh, Insecure Deserialization. Das heißt, wenn ich Viele Programmiersprachen können ja Daten serialisieren, ne, ihre Objekte oder Strukturen, und die dann wieder ähm, deserialisieren. Also sie schreiben das, was was ich, auf Platte, äh, die, den Zustand des Objekts, und dann, wenn sie es deserialisieren, lesen sie das ein, und ähm, dann haben sie wieder den Objektzustand hergestellt, oder das Objekt wieder hergestellt. Ähm, da gibt es, also kennt jeder, wenn wir irgendwie was als JSON speichern, und dann das wieder in so ein Struct oder eine Klasse parsen, dann haben wir auch eine Art von Serialisierung, Deserialisierung. Kann man mit XML machen. Gibt es auch eine Menge Binärformate, äh, um das kompakt zu halten. Äh, Java hat das so als Standardfeature. Da gibt es ja das Interface Serializable. Ne? Dann weiß ich, dieses Objekt kann ich irgendwie serialisieren und deserialisieren. Und ähm, da ist das Problem, wenn ich dies, die serialisierte Variante ähm, aus einer Quelle bekomme, der ich nicht vertrauen kann, dann könnte die manipuliert sein. Und wenn ich dann deserialisiere, dann könnten diese Manipulationen Dinge auslösen, die ich nicht will. Warum ist das so? Weil diese Deserialisierung auch in vielen Frameworks und Sprachen heißt, da könnte ich mit eine Code-Ausführung mit triggern. und die dann, also das deserialisierte Objekt, wenn das deserialisiert wird, führt automatisch irgendeine Art von Code aus und dann ist das schlecht, wenn es manipuliert werden kann. Das heißt, ich höre eigentlich den Code des Angreifers, der Angreiferin aus. Und deshalb ähm, sollte ich da auch versuchen, irgendwie Integritätsprüfungen zu machen. Also ich könnte diese Objekte auch versuchen zu signieren oder wenigstens mit so einem MAC, einem Message Authentication Code zu versehen. Ähm, oder ich äh, mache überhaupt keine Deserialisierung aus irgendwelchen äh, Quellen, denen ich nicht vertrauen kann. Ähm, einer der größten Hacks, so, jedenfalls finanziell, ähm, Equifax, das, ähm, in den USA, der beruhte auf einem, auf, auf genau auf dieser Art von Bug. Ähm, Equifax, äh, kurz als Einschub, das ähm, ist eine Firma, die hat ganz viele Daten, vor allem über die US-Bürger, Sozialversicherungsnummern, Kreditstatus, was weiß ich, was alles. Und äh, die wurden gehackt dadurch, dass sie ein, äh, Web-UI-Framework benutzt haben, Struts, schon sehr alt und der speichert halt so den gewissen Status auch in so serialisierten Objekten auf den Clients und ähm, da hat man dann einen Fehler gefunden, dass die Deserialisierung da nicht alles äh, korrekt überprüft und das heißt, man konnte beliebigen Code ausführen. Äh, das Schlimme dabei war, da kommen wir vielleicht noch gleich auf einen anderen Punkt, äh, das war lange bekannt, bevor die das gepatcht haben, also die haben das erst Monate später gepatcht und da waren sie dann schon gehabt, ähm, und das war ein Hack, der war ähm, sehr teuer. Das hat die angeblich um die 700 Millionen Dollar gekostet. Ui. Also muss man sehr aufpassen. Also wenn es geht, am besten immer gar nicht serialisieren oder deserialisieren oder in reinen Datenformaten, die jetzt keinen Code mit deserialisieren können. Also ähm, das Problem dabei ist halt, äh, wenn ich ganz Objekte mache, dann habe ich jetzt sozusagen den, die Daten und auch die Methoden. Ähm, wenn ich aber nur die Daten serialisiere dann wird halt der Code nicht wieder deserialisiert. Das heißt, man könnte, also JSON ist so ein Format, womit das zum Beispiel ganz gut geht, aber generell sollte man da ein bisschen aufpassen.
0: Ich hätte noch mal kurz eine Nachfrage. Und zwar hattest du gerade gesagt, ähm, dass ähm, die Insecure Deserial Deserialization früher ein eigener Punkt war und jetzt äh, mit unter diesen Software-and-Data-Integrity Failures gefasst wurde. Passiert es häufiger, dass Punkte zusammengefasst werden oder eventuell auch entzerrt werden in der Geschichte der äh, OWASP Top Ten?
1: Also eher äh, werden sie zusammengefasst. Ne? Also ähm, früher war es eher so, dass wir relativ konkrete Sachen hatten, wie äh, jetzt auf Platz 10, server side request Forgery. das ist genauso ein Problem. Ähm, aber man ist ein bisschen dazu übergegangen, Sachen, also mehrere Kom mehrere Probleme unter einen Punkt zu fassen. Man kann jetzt in den aktuellen auch nachschauen, die mappen das auf ähm, CWEs heißt nie, das ist das äh, Common Weakness Enumeration Project. Da gibt es halt so für äh, einzelne Programmierfehler, Lücken, äh, gibt es genau eine CWE. Mhm. Ja, und da gibt es äh, irgendwie ein paar hundert von und unter vielen Punkten, ähm, die wir jetzt hier in den Overs haben, da sind so zwischen vier bis 20 CWEs äh, darunter gefasst, weil die so die gleiche Art sind und vor allem weil die Gegenmaßnahmen relativ gleich sind. Ne? Also jetzt bei dem Punkt, wo wir gerade sind, ist halt die äh, durchgängige Nutzung von digitalen Signaturen oder äh, Message Authentication Codes die Gegenmaßnahme. Ne? Das ist sowohl, wenn ich mich, äh, wenn ich auf äh, Komponenten von von dritten Parteien mich verlasse. Genauso wie, wenn ich selber was serialisiere, dann kann ich das mit denselben Abwehrmaßnahmen absichern. Und deshalb sind die so ein bisschen zusammengefasst.
0: okay, Ich glaube, dann bin ich bereit für den Platz sieben der Oberst Top Ten.
1: Genau. Die Platz, der Platz sieben ist Identification and Authentication Failures. Und da haben wir auch wieder eine ganze Reihe an Punkten, die einen eigenen CWE haben. Um, was kann da drunter fallen? Zum Beispiel gibt es, wenn es keine Gegenmaßnahmen gegen automatisierte ähm, Angriffe gibt, äh, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, zum Beispiel auf Passwörter. So Brute Force-Angriffe oder ähm, Credential Stuffing oder Spraying. Das heißt also das Ausprobieren von geleakten Passwörtern oder von äh, Standardpasswörtern. Und wenn ich das nicht erkenne, da sind wir wieder bei dem, äh, eigentlich bei dem Punkt 9. Ähm, dann kann ich das sozusagen nicht automatisch abschalten. Also es gibt, man könnte, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, auf so einem Account limitiere ich erstmal die Anzahl der fehlgeschlagenen Logins und sperre den dann erstmal für eine Zeit. Dann ist so ein Brut force angriff eher nicht gut möglich. Problem dabei ist natürlich, wenn wir die so simpel machen, wenn er gesperrt wird, dann kann ich natürlich auch versuchen, einfach beliebige Accounts von anderen Leuten zu sperren. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Andere Möglichkeit wäre, IP-Adressen, von denen so eine Brute force attacke ausgeht, zu sperren oder ähnliches. Ähm, was dann noch drunter fällt, ist, dass man zum Beispiel äh, so Standardpasswörter nimmt oder auch zulässt, dass es ähm, schwache Passwörter sind. Ja, ähm, Verweis auf die Passwortfolge sozusagen, was ist ein gutes Passwort. Ist ja nicht so einfach. Ähm, so Diese Regeln sind ja meistens nicht gut, aber dass man sagt, das hat so eine Gewinnes Mindestkomplexität, also das muss zum Beispiel mindestens zehn Zeichen lang sein oder so. Das ist vielleicht nicht schlecht. Oder genauso, dass schon geleakte Passwörter erlaubt werden. Es gibt ja die Have I Been Porn Datenbank. Da kann man das ja schön überprüfen. Und dann wäre es gut, wenn man das ablehnt. Wenn sich jemand registriert und man weiß, dieses Passwort ist schon geleakt, dann sollte man das halt nicht zulassen. Es gibt aber auch andere Arten, die jetzt nicht so auf die Passwörter treffen. Zum Beispiel, dass man vernünftiges Session Management, macht. also dass man zum Beispiel eine neue Session anlegt nach dem Login. Oder dass man die Session IDs nicht unbedingt in URLs klemmt, weil die dann verloren gehen können, oder in Cookies, die äh, die nicht gegen den Zugriff äh, über JavaScript geschützt sind, oder die über die das äh, Secure Flag, äh, Flag nicht gesetzt haben. Das heißt, dass die über HTTP, also über unverschlüsselte Verbindungen laufen können. Ne? Also die, die Sessions muss man halt irgendwie schützen, und da ist so ein ganz großer Punkt äh, Sachen äh, vernünftiges Session Management oder dass man solche ähm, äh, Tokens, die jetzt so bei OpenID Connect o aus äh, benutzt werden, nicht richtig invalidiert ähm, dabei, also ein Logout nicht vernünftig macht, ja, dass das wenn man wenn man so einen Token hat, sich an einem anderen Systemen noch anmelden kann, weil die nicht wissen, dass die äh, der User sich schon längst abgemeldet hat. Ja, also alles, wo die Authentifizierung eine Rolle spielt, kann man viel falsch machen und das ist da drunter gepackt. Das ist so ein Punkt, da sind da sind sehr viele Punkte, also sehr viele einzelne Schwächen drunter gefasst. Aber ähm, das Gute ist, es gibt ja auch immer so ein bisschen, was kann man denn tun? Und hier sind so Empfehlungen Multifaktor-Authentifizierung oder solche äh, Policies für Passwords, die die Komplexität machen oder äh, die ähm, Anzahl der fehlgeschlagenen Logins begrenzen, bevor man den Account zeitweise sperrt und so weiter und so fort.
0: Da können vermutlich auch Frameworks unterstützen, um die Fehler zu vermeiden. Auf
1: jeden Fall, also vor allem beim Session-Handling, da gibt es äh, in jeder Sprache eigentlich Möglichkeiten, die einem das abnehmen und die die ganzen äh, ja, Sachen, die implementiert haben, wie man solche Sessions gut schützt und auch vernünftig validiert, genauso also mit den Tokens, mit der Validierung und Invalidierung, äh, da gibt es Libraries und Frameworks für, die einem das abnehmen können.
0: Okay, Christoph, Platz 6, der oberste Top Ten. ich bin gespannt. Ja.
1: Platz 6 sind äh, Vulnerable and Outdated Components. Ähm, ganz bekannt natürlich. ne? Also alles äh, heutzutage nehmen wir äh, x-tausend Dependencies bei uns mit auf in die Projekte, weil wir nicht alles selber machen wollen. Haben wir gerade auch empfohlen. Man nimmt doch Libraries, man nimmt doch Frameworks. Aber das heißt, die können ja auch manchmal äh, Schwachstellen haben. Und äh, wenn die bekannt sind, äh, dann ist das schlecht, wenn man die weiter benutzt. Ne? Ähm, und ich hatte vorhin auf diesen Equifax-Hack äh, hingewiesen und die haben es halt lange danach benutzt, nachdem das bekannt war. Da würden die eigentlich da also auch unter die Nummer 6 fallen und nicht nur äh, unter die äh, Nummer 8. Hm? Also je nachdem von welcher Seite man das äh, begreift. Also der Bug, der ausgenutzt würde, fällt unter die 8. Aber warum konnte man den ausnutzen? Ja, wegen der Nummer 6, weil die so lange eine Komponente benutzt haben, die äh, schon längst bekannt war, dass sie nicht in Ordnung ist. Ne? Ähm, genau, und ähm, also das ist wieder relativ eindeutig, ne? also bekannte Sicherheitslücken. Was so ein bisschen noch dazu kommt, ist, dass man ähm, Sachen benutzt, wo der Maintenance-Status nicht klar ist oder der klar ist, dass man sagt, das wird nicht mehr maintained. Das heißt, vielleicht ist da noch keine Sicherheitslücke bekannt, aber es kümmert sich ja auch gar keiner drum. Ne? Also äh, das heißt ja nicht, dass sie öffentlich bekannt ist, sondern das können ja auch äh, die äh, entsprechenden Angreifer sowas horten für Angriffe und dann. Äh, wird auch nicht mehr darauf reagiert, wenn sowas rauskommt. Also das sollte man machen. Und ähm, natürlich, äh, wir vertrauen halt unglaublich vielen Quellen. Ne? Also wenn wir 100 Dependencies haben, äh, kennen wir wahrscheinlich keinen einzigen Maintainer von diesen Dependencies, sondern äh, wir vertrauen da jede Menge Quellen, die irgendwelche Leute im Internet so also bereitstellen. Ähm, ist vielleicht auch nicht immer das Beste. Ähm, da muss man halt sehen, ähm, wie man damit umgeht. Ähm, am besten ist natürlich, Dependencies minimieren, aber das ist heutzutage nicht so ganz einfach. Äh, das große Stichwort ist hier äh, Supply Chain Security. Ne? Also, was ähm, das? Ja, ähm, also außer der Minimierung der Dependencies, müsste ich halt natürlich auch gucken, dass ich das automatisiert scanne ne? und sage immer, ähm, wenn ich zum Beispiel baue, dann Gucke ich, ob die Dependencies äh, denn noch aktuell sind und ob es bekannte Sicherheitslücken gibt. Und wie gesagt, dafür gibt es zum Beispiel von der OWASP diesen Dependency-Check als Tool, ähm, gibt es aber wahrscheinlich in vielen Sprachen. Ja, und ähm, das ist halt eine Lücke, die sozusagen immer in Folge von vielen anderen kommt. Ne? Also wenn ich woanders was erfahre äh, und das nicht fixe, ne, weil die anderen jetzt äh, ein anderes Problem hatten, das ja auch auf der Liste ist, dann lande ich irgendwann wahrscheinlich bei der Nummer 6. Und was noch ganz wichtig ist, das hatte der Stefan in der letzten Folge erzählt, dieses Dependency Scanning darf ich nicht nur machen sozusagen beim Bauen, sondern das muss ich ganz regelmäßig machen, weil gerade bei Projekten, die jetzt so im Maintenance-Modus sind, die keine Updates mehr erfahren, sondern vielleicht nur noch Bugfixes mal, ähm, erfahre ich das vielleicht erst gar nicht. Also wenn ich sage, ich baue das alle sechs Monate, dann waren sechs Monate Zeit, äh, dass irgendwelche Komponenten Lücken hatten, die dann aufgetaucht sind, die dann nicht gefixt wurden. Also eigentlich muss ich das halt äh, immer mal, was weiß ich, einmal am Tag durch den äh, äh, Bildprozess jagen, um zu sehen, ha, da ist was oder was, da ist nichts.
0: Okay, dann haben wir die erste Hälfte der äh der Sicherheitslücken to oberst Top 10 geschafft und können mit den spannenderen äh, durchstarten, und zwar die Top 5 quasi. Ähm, was befindet sich auf Platz 5?
1: Ähm, auf Platz 5 ist die Security Misconfiguration. Aber ich würde dir nochmal direkt widersprechen, die spannendsten. <lacht> ähm, also die gerade auf Nummer 6 äh, ist... Äh, die die wir gerade besprochen haben, die finde ich super spannend. Ne? Weil das ist, was uns im Moment so im Atem hält und so ganz viele ähm, Probleme verursacht ne? und äh, wo wir wenig wo wir echt wenig tun können zurzeit. Also, da ist, ähm, äh, ich hätte die vielleicht höher bewertet, jedenfalls in der in der, äh qualitativen Bewertungen, wenn ich dabei gewesen bin. Ich meine, ich, ich habe mir jetzt die genaue Auswertung nicht angeguckt. Aber gut, kommen wir zu Nummer fünf. Ähm, Security Misconfiguration, das ist, ähm, worum geht's da? Also, äh, das prominenteste Beispiel ist so das S3-Bucket, äh, was man einfach vergessen hat, irgendwelche Zugriffsbeschränkungen da drauf zu setzen. Wo dann irgendwelche Produktivdaten drauf sind, die eigentlich äh, nicht in dritte Hände gehören, die aber jeder abrufen kann. Ähm, genauso geht es darum, wenn ich so ein neues System aufsetze, ein Betriebssystem zum Beispiel, äh, das kann ja eine ganze Reihe an Services anbieten, auf irgendwelchen Portseiten und äh, da, was weiß ich, wenn ich Linux installiere, habe ich bei der Server-Variante vielleicht einen Mail-Server, einen LDAP-Server, was weiß ich für einen Server noch äh, offen und das will ich eigentlich nicht haben. Ne? Und eigentlich heißt es ja mal, man muss, nachdem man sowas aussetzt, so ein Security Hardening machen. Das heißt, alles abschalten, was man nicht braucht. Äh, Defaults, Accounts und Passwörter entfernen und, äh, und so weiter und so fort. Und das muss man auch ähm, äh, beachten. Ähm, das ist jetzt aus Entwicklersicht ein bisschen weniger der Fall. Heutzutage arbeiten wir ja meistens so mit irgendwelchen Docker-Images oder ähnliches. Da haben wir das vielleicht nicht mehr so drin. Aber irgendwer setzt ja auch die, das Betriebssystem auf, äh, auf dem der Kubernetes-Cluster läuft. Ne? Und wenn wir irgendwie so ein DevOps-Umfeld sind, machen wir das vielleicht als Entwicklerinnen auch selbst. Von daher muss man immer aufpassen. Und da hilft es, dass man irgendwie so einen automatisierten Prozess hat, um sowas aufzusetzen, der auch sowas abschaltet. Also, was weiß ich, da gibt es ja Tools, Puppet, Ansible, Chef äh, und Co., die so automatische Systeme äh, einrichten können. Ähm, oder wenn wir im Cloud-Bereich sind, hier Terraform vielleicht zu nennen. Und die müssen auch so... Ähm, automatisiert sein oder müssen die Automatisierung so weit treiben, dass sie dieses Hane-Ding machen, also alles abschalten, was man nicht braucht. Auf EntwicklerInnen-Seite trifft uns das auch manchmal, weil wir haben ja gerade gesagt, wir benutzen Frameworks oder äh, andere äh, Anwendungen ähm, und die können auch Settings haben, die dann vielleicht äh, nicht, nicht sicher sind im Grundzustand. Hm? Also die dann sagen, ja, ist... Ähm, sagen wir mal, es gibt so eine ganze Reihe von Web-Frameworks, die haben so eine Debug-Konsole, die man dann sich im Browser ansehen kann. Django zum Beispiel hat sowas. Und ähm, Play hat sowas, glaube ich, auch. Ähm, auf jeden Fall gibt es eine ganze Reihe und wenn die standardmäßig an ist, ist das natürlich schlecht, weil da Informationen drin sind, die eigentlich zum Debugging gedacht sind und nicht äh, für sozusagen den allgemeinen Gebrauch, wenn wir das in Produktion bringen. Und wenn die standardmäßig angeschaltet sind, dann muss ich die halt ausschalten. Deshalb ist da auch immer gut, wenn man das selber macht, so ein Framework, ähm, so ein Secure-by-Default-Pattern zu benutzen. Das heißt, all solche Dinge muss ich erstmal explizit einschalten. Ja? Ähm, was auch helfen kann, ist, dass man so ein Secure-Development-Lifecycle nimmt, wo es solche ähm, Checkpoints und Checklisten gibt für sowas, wo man dann sagen kann, ah, an dem Punkt haben wir das dann alles mit äh, drin. Wenn wir es nicht ganz so ähm, groß nehmen wollen, wenn man im Agilen unterwegs ist und vielleicht so eine Definition auf Done hat, dann könnte man auch sagen, dass man äh, so ein Review der Konfiguration immer vornimmt, äh, als Teil der Definition of Done. Ja, das könnte man machen. Es gibt auch so automatisierte Scanner dafür, äh, gerade wenn man so Standardprodukte einsetzt, äh, die dann äh, sowas äh, erkennen können. Ja, äh, zum Beispiel für so S3-Buckets äh, gibt es das schon von Amazon selber, die einen dann warnen, das ist jetzt zum Beispiel hier öffentlich zugänglich. Willst du das denn auch? Hm, von daher, ja muss man immer aufpassen und da ist das Problem, dass desto mehr Komponenten und Softwareprodukte man einsetzt, desto mehr Konfigurationsmöglichkeiten hat, desto mehr Möglichkeiten ist, ist da, dass man das falsch konfiguriert oder dass so die Standardkonfigurationen äh, nicht sicher sind, wo man davon aber vielleicht auch gar nicht viel mitkriegt.
0: Mhm. Ähm, okay, dann geht's weiter mit Platz 4.
1: Ja, Platz 4 ist ganz interessant. Insecure Design also, da fällt sehr viel, viele Sachen drunter, und das ist sehr heterogen. Ich hatte ja vorhin mal erwähnt, so gleichartige Sachen werden unter einem Punkt gemacht. Das ist neu, Insecure Design, in der, jetzt in der 2021er, und das ist sehr breit. Sie schreiben aber auch extra, das ist jetzt keine Resterampe hier, also alles, was wir nicht zuordnen können, machen wir einfach Insecure Design. Das ist aber schwierig fassbar. Man geht aber davon aus, dass man einfach so ein paar Standardsachen macht, die, ähm, bei denen wir sagen können: Okay, ähm, die fallen auf jeden Fall darunter. Ne? Also zum Beispiel, dass man überhaupt keine Security Controls berücksichtigt, wenn man seine Software designt oder die Architektur dafür macht. Security Controls sind alles alles Maßnahmen, um Software äh, sicherer zu machen, beziehungsweise gegen Bedrohung zu schützen. Was kann das sein? Ein Security-Control sein kann sein, dass ich sage, dass ich überhaupt irgendwie Access-Control einbaue. Also irgendeine Schranke von, wo man unterscheidet, ob Operationen erlaubt sind oder auch nicht. Also ich kann auch sagen, das gibt einfach alles frei, jeder kann alles machen. Das wäre dann ein Insecure-Design. Weil das ist relativ bekannt, dass man irgendwie ein Authentication- und Authorization-System irgendwie braucht. Es kann aber auch sein, dass man bekannte Sachen nimmt, wo wo man sich im Allgemeinen darüber einig ist, dass das kein gutes Design ist. Ein Beispiel dafür ist, wenn ich mein Passwort vergessen habe, dass es so diese Sicherheitsfragen gibt. So, wie ist der Mädchenname? Wie war das erste Haustier? Hieß das erste Haustier? Was war der erste Kinofilm? Was der Lieblingskinofilm? Und so weiter und so fort. Und da raten alle Werke, die sich damit beschäftigen, Standardwerke, äh, sonstigen Publikationen von ab, sowas zu nehmen. Ne? Weil in Zeiten von Social Media kriegt man diese Fragen halt relativ leicht raus. Und wenn man ein System baut und dann sagt man, ja, für meinen äh, Recovery-Prozess fürs Passwort, setze ich halt solche Fragen ein, dann ähm, hat man halt was falsch gemacht. Dann hat man ein Insecure Design gewählt. Ähm, genauso kann das sein, wenn ich jetzt so in der Fachlichkeit unterwegs bin und die Fachlichkeit schlecht modelliere. Dann äh, kann ich auch ein unsicheres Design haben. Ähm, Beispiel, ähm, ich bin im Online-Shop und ich habe irgendein Objekt, was Bestellungen repräsentiert. Und dann erlaube ich da auch einen negativen Wert drin, bei der Anzahl. So. Ich bestelle mir jetzt äh, Macbooks äh, oder den neuen äh, äh, Super-Desktop-Mac für 8.000 Euro und mache als Anzahl minus 10 und jetzt werden mir 80.000 Euro gut geschrieben. Dann ist die Fachdomäne äh, halt äh, nicht sicher designt worden. Das kann auch darunter fallen. Deshalb ist es sehr breit gefasst. Ähm, worum geht es da? Eigentlich geht es ja um die Gegenmaßnahmen und das ist ganz wichtig. Ähm, das soll ein bisschen dazu inspirieren, oder was kann man dagegen tun, ist, dass ich zum Beispiel Threat-Modeling einsetze. Ähm, Threat-Modeling, dazu müssen wir vielleicht auch mal eine Folge machen, ist halt, dass ich erstmal ähm, die einzelnen Gefahren erkenne, beschreibe, Risiko äh, abschätze, äh, wie wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, wie groß ist der Schaden und so weiter. So geht auch dann ins Risk-Management über. Ähm, das machen ja viele auch gar nicht, oder beziehungsweise wird so ein bisschen extern gemacht, was ähm, also so einmal am Anfang, aber es passt nicht in den agilen Kontext, wo sich so ein System äh, ständig wandelt. Ähm, dass ich erstmal der Gefahren bewusst bin und auch äh, eine Priorisierung vornehmen kann und sagen, folgende Gegenmaßnahmen setze ich im Allgemeinen ein. Also das kann man machen. Um es wieder eine Nummer kleiner zu machen, wir sind im agilen Bereich, man könnte auch solche ähm, Abuse-Szenarios äh, einbauen, wenn man seine Use-Cases macht. Was heißt das? Ähm, sagen wir mal, wir schreiben, wir arbeiten agil mit User-Stories ähm, für den Login äh, und dann sage ich äh, hier Login-Recovery, dann kann ich da eine Abuse-Story machen und sagen, wie kann man das denn jetzt ähm, vielleicht ähm, gar nicht im, im guten Sinne nutzen, sondern äh, das irgendwie missbrauchen. Wenn ich das mit aufschreibe, komme ich erstmal auf Gefahren an und kann versuchen, die durch das Design schon äh, abzuwenden. Ähm, was man natürlich noch machen kann, jetzt wieder mehr auf der technischen Ebene, ist, dass ich hier so ein Secure Development Lifecycle mache, also dass Security von von der vordersten Planung bis zur Implementierung bis zum Rollout irgendwie eine Rolle spielt. Und es gibt sogenannte Secure Design Patterns. Das lehnt sich so ein bisschen an, an diese Design Patterns, die man so als Entwicklerinnen typischerweise kennt. Es gibt es auch so Secure Design Patterns, die dann sagen, wie ich bestimmte Security-Probleme löse, dafür gibt es halt Pattern. Es gibt zum Beispiel den Secure Logger oder den Input Validator äh, Pattern. Ähm, die kann ich dann anwenden, einfach so weiß man so, auf der auf der einfachen Code-Ebene. Aber das ist äh, schwierig zu fassen. Das ist auch nicht ganz die Abstraktionsebene, der dieses Risiko Insecure Design, das die anderen unbedingt haben.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zu Top 3, der Oberst, Top 10. Was ist auf Platz 3 zu finden?
1: Auf Platz 3 ist Injection. Ähm, jahrelang die Nummer 1 Injection. Äh, vorher als, also in der letzten als äh, reine Injection. Vorher dann mal als SQL-Injection. Also hat sich so ein bisschen gewandelt, da was da drunter gefasst ist. Aber das ist halt der Klassiker. SQL-Injection kennt man vielleicht äh, da kennt fast jeder. Man hat es jetzt verallgemeinert über alle Möglichkeiten, wie man eine Injection machen kann. Also kann ja SQL sein, es kann auf der Shell sein, es kann LDAP sein, es kann irgendwie Expressen, Expression Language sein, die verschiedene Frameworks benutzen und so weiter. Grundproblem ist halt, irgendwelche Daten, denen man eigentlich nicht vertrauen kann, zum Beispiel von einem User, werden nicht richtig validiert, bevor sie weiter verarbeitet werden. Das heißt, da könnte ich dann müsste ich eigentlich die Daten ja schon vorher ablehnen, ne? um zu sagen, nee, das äh, passt jetzt nicht so. Um, und der zweite Punkt ist, ist, äh, wenn ich sie dann weiterverarbeite, werden sie nicht richtig encoded für den Kontext, äh, an den ich das sende. Ne? Also, einfaches Beispiel ähm, ist äh, hier äh, Cross-Site-Scripting, äh, was ja einfach nur heißt, äh, ich schicke irgendwie äh, also an ein, ein, eine Web-Applikation schicke ich Daten, die dem User wieder zurückgespiegelt werden. Und wenn ich da JavaScript drin vorpacke, äh, dann könnte es sein, dass die Daten, die mir wieder an den Browser zurückgeschrieben werden, äh, dann einfach als JavaScript ausgeführt werden. Ja, also wenn ich in der Google-Suche eingehen würde, script alert, äh, hello world, äh, also sozusagen literal als äh, script text und dann mit dem JavaScript-Quellcode äh, drin, dann schickt mir... Äh, bei der Suche ähm, wird man das zurückgeschickt und ähm, dann wird es aber nicht ausgeführt, weil es richtig encoded wird. Ne? Also die Sonderzeichen und so, die, äh, also die spitzen Klammern, die wir für so einen Tag brauchen und so, die werden dann umgewandelt so, dass die dann zwar erscheinen, aber nicht ausgeführt werden. Und ähm, diese beiden Sachen muss man halt da beachten. Ähm, es gibt, ähm, also das ist recht einfach, was dann auch zu tun ist. Ne? Alle Daten, die reinkommen, müssen richtig validiert werden. Zum Beispiel mit dem Input-Validator-Pattern, weil Input-Validation muss man auch einige Sachen beachten. Also was validiere ich wann? Also erstmal kann ich validieren, woher kommt der Request? Kann ich dem vertrauen oder nicht? Kann man nicht in jedem Kontext machen, aber wäre zum Beispiel für server side request forgery auch schon ganz okay. Wenn ich sage, die Systeme, mit die damit erreicht werden, die internen, die könnten validieren, woher kommt der denn? Und ähm, würde ich diesem System überhaupt antworten? Darf mich das ansprechen? Geht nicht immer, muss man halt auf, auf dem Kontext sehen, manchmal kann man das nicht machen. Wenn man ein System hat, was an Web hängt, dann kann potenziell jeder machen, da kann, also jeder eine Anfrage stellen an dieses System, dann kann man das nicht machen. Aber dann gibt es halt noch mehr Validierung, so auf der technischen Ebene, dann kann man erstmal die Größe validieren. Also ich könnte ja versuchen, Denial auf Service zu machen, weil ich dann irgendwo immer gigabyteweise Requests hinschicke und wenn er die erst in den Speicher nimmt und dann erst eine Validierung macht, das wäre schlecht. Also muss ich schon vorne sagen, ich nehme nur Requests bis was weiß ich, 8 Kilobyte, 16, 64 Kilobyte an. Und wenn das da drüber geht und ich lese das noch ein vom Netzwerk, dann muss ich da schon abbrechen. Und dann gibt es halt noch Validierung auf der syntaktischen Ebene. Was weiß ich, wir kriegen JSON, wir kriegen XML, wir kriegen Form-Encoded-Sachen, dann prüfen wir erstmal, kann ich das richtig äh, dekodieren oder ist da vielleicht schon ein Fehler in, in der Syntax drin? Und ganz am Schluss kommt die semantische Validierung. Ne? Also sind da auch Daten drin, die die so stimmig sind mit, der, mit meiner Programmsemantik. Also jetzt zum Beispiel zurückgreifend auf das Beispiel von vorhin mit der negativen Bestellmenge. So Jetzt kommt ein Request ein, der eine Bestellung auslösen soll und da steht ein negativer Wert drin. Dann kann das syntaktisch alles richtig sein, die Größe kann richtig sein und der Anfrager ist auch okay. Aber semantisch ist das natürlich unsinnig. Da würde ich das auch ablehnen. Ne? Und alles, was dann durchkommt, muss ich halt trotzdem nochmal äh, dann entsprechend des Kontexts richtig entkommen. Und ähm, was man noch noch besser macht, ist natürlich, dass ich solche Anfragen nicht so sozusagen so ganz freigestalte, sondern mehr auf APIs gehe, die irgendwie parametrisiert sind und sicher. Was heißt das? Also so ein SQL-Prepared-Statement ist eine API, wo ich sicher Daten reinstecken kann. Das ist so eine Safe-API. Oder wenn ich ein ORM benutze, ist das auch typischerweise eine eine sichere API, das Problem ist, bei SQL ist es ganz gut gelöst. Bei vielen anderen Sachen äh, ist es schwieriger. Da gibt es so diese Safe APIs eher weniger. Ähm, die muss ich mir dann halt sozusagen auch selber schaffen. Wenn ich vorne Requests annehme, muss ich das halt so gestalten, dass äh, so eine Injection sozusagen von Anfang an unmöglich wird. Und ähm, ja, wie gesagt, jahrelang die Nummer eins. Ähm, und ähm, jetzt ein größerer Punkt äh, also SQL-Injection ist schon, ich glaube, 2013 dazugekommen oder erst in der 2017. Aber was jetzt neu dazugekommen ist, ist halt Cross-Site-Scripting. Das war früher auch ein einzelner Punkt und äh, das ist aber auch nur eine Code-Injection. Also ich äh, kann irgendwie versuchen, dem Server Code unterzujubeln, den er dann wieder an andere Browser ausliefert, die den ausführen. Deshalb ist äh, Cross-Site-Scripting verschwunden und ist in Injection mit aufgegangen. Und trotzdem der Abstieg auf den äh, dritten Platz.
0: Spannend. Ähm, wir sollten auf jeden Fall in den Shownotes nochmal die Folge verlinken, wo wir schon mal über Input und Output gesprochen haben. Und ich finde, wir sollten auf jeden Fall noch das XKCD-Comic äh, mit dem Little Bobby Tables verlinken, weil das sollte man, glaube ich, jeden tun, Fall, wenn auf man jeden SQL Fall. Injection irgendwo erwähnt. Ähm, wir nähern uns dem Ende der Liste. Was ist auf Platz 2 zu finden, Christoph?
1: Ja, äh, auf zwei sind die Cryptographic Failures. Also alles, was mit Kryptographie zu tun hat, ähm, was da schief gehen kann. Ähm, das kann sein, dass ich halt äh, alte oder gebrochene äh, kryptografische Protokolle, Algorithmen oder Systeme benutze. Ähm, wo ist der Unterschied? Also Protokolle, Algorithmen, Systeme. Äh, Algorithmus ist, was weiß ich, ein Verschlüsselungsalgorithmus äh, wie AES zum Beispiel. Das ist ein Algorithmus. Ähm, Protokoll ist ähm, sowas wie TLS. Hm? Da habe ich mehrere kommen mehrere Algorithmen zum Einsatz oder so, ähm, die ich verwenden kann. Aber das Gesamte ist ein, ein sogenanntes Protokoll. Und Systeme ähm, sind sozusagen nochmal mal darüber. Äh, so, äh, zu dem TLS gehört dann vielleicht auch noch eine PKI dazu, also ähm, da, wo äh, die Zertifikate alle herkommen äh, und äh, ich vielleicht auch überprüfen kann, ob die sicher sind. Vielleicht verlinken wir da auch nochmal die auf äh, alten Folgen. Das ist dann vielleicht mit, mit, den, mit TLS plus den unterliegenden Algorithmen das ist das ganze Kryptosystem. Und da äh, gibt es halt eine ganze Reihe Sachen, die kaputt sind. Ne? Also alles, was unter TLS 1.2 ist, ist eigentlich gebrochen wenn ich das noch benutze, benutze ich halt Protokolle, die nicht mehr in Ordnung sind. Ähm, es gibt äh, Hash-Funktionen, die gebrochen sind, MD5 zum Beispiel, die ich nicht mehr benutzen sollte. Und wenn ich das noch benutze, dann äh, ist es ist natürlich die Chance, dass das irgendwie ausgenutzt wird. Ähm, genauso geht es darum, ich kann natürlich auch Sachen, die prinzipiell sicher sind, äh, nicht korrekt anwenden. Was heißt das? Zum Beispiel hängen viele Verschlüsselungsfunktionen, die Sicherheit der Verschlüsselungsfunktion davon ab, dass man einen äh, guten Zufallsgenerator hat, also gute Zufallszahlen. Und äh, deshalb gibt es immer den sogenannten kryptografisch sicheren Zufallszahlengenerator in vielen Systemen. Aber ich könnte jetzt auch einen nehmen, äh, der aus der Mars-Library meiner Programmiersprache kommt. Und die sind da nicht so sicher, weil die gehen zum Beispiel, wenn man den gleichen Seed nimmt, immer die gleichen Zahlen raus. Das hat seinen Sinn. Wenn ich zum Beispiel Simulationen mache, will ich die vielleicht auch wenn Zufallswerte drin sind, wiederholen können. Aber für Kryptographie sind die halt nicht sicher. Und wenn es dann heißt, ja, ich nehme jetzt hier einen sicheren Verschlüsselungsalgorithmus, wie zum Beispiel AES-GCM, der braucht einen sogenannten Initialisierungsvektor und wenn da der Zufall dann nicht richtig ist und der erratbar ist, dann wäre das schlecht. Oder bei diesem Beispiel so bleiben AES-GCM, ich darf niemals mit dem gleichen Schlüssel und dem gleichen Initialisierungsvektor zwei Dinge verschlüsseln. Weil wenn die jemand in die Hände bekommt, kann man äh, daraus ähm, die, ähm, die Schlüssel, das Schlüsselmaterial ableiten. Das heißt, ich brauche immer wieder neue Initialisierungsvektoren, weil der Schlüssel typischerweise gleich bleibt. Ähm, oder ich nehme den AES-ECB-Modus, äh, äh, der nur 128-Bit verschlüsseln kann. Äh, und dann verschlüsse ich aber damit ein paar Kilobyte. und das ist auch nicht gut. Ne? Ähm, was anderes ist jetzt mal von diesem system weg, wenn ich zum Beispiel die ähm, Verschlüsselung gar nicht äh, ähm, erzwinge, ne? also wenn ich zum Beispiel das möglich mache, äh, ich hatte von Cookies erwähnt, die auch über unsichere äh, Kanäle kommen, also unverschlüsselte, weil das Secure Flag nicht gesetzt ist. Ne? Und das, das wäre auch so ein Cryptographic-Failure. Und ja, äh, und wenn man dagegen was machen will, dann muss man ganz früh anfangen, und zwar gar nicht bei der Kryptographie, sondern man muss erstmal anfangen, den Bedarf festzustellen. Also erstmal muss ich die Daten äh, herausfinden, die ich entweder beim Transport oder äh, äh, so, bei dem sogenannten Address, also wenn sie irgendwo gespeichert werden, verschlüsseln muss. Also das muss ich erstmal herausfinden. Bevor ich dann die äh, aktuelle Kryptografie richtig ansetzen kann, äh, muss ich das erstmal rausbringen, weil das ist ja nicht alles, nicht alles muss verschlüsselt sein. Hm? Also wenn ich jetzt sage, meine meine Schriftarten und meine Bilder und mein CSS, CSS, das muss ich jetzt nicht verschlüsselt gespeichert haben auf meinem Webserver. Ich will das zwar verschlüsselt übertragen, weil ich grundsätzlich TLS sprechen will, aber das muss ich jetzt halt nicht, während das gespeichert ist, nochmal verschlüsselt haben. Wenn ich vielleicht sensible Daten, was weiß ich, über, über zum Beispiel eine Krankheitsakte beim Arzt, die will ich auch auf der Festplatte verschlüsselt gespeichert haben. Weil wenn die dann wegkommt, dann sollte die nicht zugreifbar sein. Während wenn die Festplatte, wo das CSS drauf ist, wegkommt, dann wäre wär mir das auch egal. Also das ist der erste Punkt. Und dann fange ich halt an zu sagen, okay, ich nehme das, was aktuell sicher ist und dann auch noch richtig angewendet, was nicht immer so einfach ist. Genau. Und wo man sich natürlich immer mehr drum kümmern muss, ist äh, auch wenn man in die Cloud geht, dass ich so mit den ganzen Schlüsselmaterial und den ganzen Geheimnissen, die da rumschwieren, auch äh, vernünftig umgehe. Also wenn ich ähm, meine TLS Zertifikate habe, äh, heißt äh, für das auf der Serverseite gehört ja auch immer noch der private Schlüssel, der geheime Schlüssel dazu, den muss ich auch vernünftig aufbewahren. Und nicht so, dass ich da von tausend Systemen darauf zugreifen könnte und in den Cloud. kann. Also das Heißt dann Key- und Secrets-Management, äh, das muss man natürlich auch richtig machen.
0: Okay. Christoph, ein kleiner, imaginärer Trommelwirbel für den Platz 1 der OWASP Top 10. Wer hat es geschafft, die Injection von Platz 1 zu stoßen?
1: Ja, das ist ein Broken Access Control und das ist auch ein äh, Dauerbrenner äh, in der OWASP äh, Top 10, weil das war schon auf der 2003er, der ersten Version, auf Platz 2, und ähm, ist eigentlich schon äh, relativ lange in verschiedenen Formen dabei. Und bei der 2017, also der davor, war es auf Platz 5. Ähm, also ist auch so ein Dauerbrenner, obwohl es, glaube ich, in manchen so, ich glaube 2010 und so, ist auch rausgefallen, äh, beziehungsweise war es zum Teil in anderen Punkten da. Aber jetzt ist es äh, Platz 1. Und ähm, ja, ähm, worum geht's es da? Äh, da sind auch Punkte drunter, die vorher einzeln waren, vielleicht ist es deshalb rausgefallen. Also, ähm, da geht es darum zum Beispiel, dass ich äh, keinen Access Control überhaupt erstmal anwende an meinen Methoden. Äh, also was heißt Access Control? Es ist einfach die Entscheidung, ist die Operation, ist der Zugriff erlaubt oder nicht? Und ähm, ein beliebtes Muster ist, äh, dass ich das zum Beispiel an URLs hänge. Also wenn ich irgendwie habe, äh, meine web hat irgendwie eine URL und irgendwo slash admin ist sozusagen der Admin-Bereich. Dann hänge ich an die URL und sage, da darf halt nur jemand zugreifen, der die Rolle Admin hat. Aber in den URLs ist das halt zum Beispiel vielleicht nicht so cool, weil wenn ich die URL ändere oder irgendwie anders an diese Funktion komme, wird das einfach ausgeführt. Deshalb sollte man eigentlich versuchen, diese Access-Controls an die Methoden, also an die, an die Logik oder an, an, an die Geschäftslogik zu hängen. Also irgendwo in meinem Code habe ich jetzt ähm, die, ähm, was man Admin nur ausführen darf, ist zum Beispiel neue User-Anlegen. Dann könnte ich das an der URL machen, ne, irgendwie, äh, wo, wo oben da steht, Admin slash new user. Das ja, ist ganz schlechtes äh, API-Design, wenn man es so macht, aber nehmen wir das mal so an da kann ich einen neuen User anlegen oder ich kann das anlegen an, den, äh, an der eigentlichen Methode, die dann irgendwo im Java-Code sagt New User und dann, was weiß ich, als Parameter die ganzen Daten aufnimmt, Name, Passwort, bla 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 Dann müsste ich das eigentlich eher an der Methode machen, ne? weil dann ist egal von welcher, von wo ich das aufrufe und äh, wie auch der code fand ist, bis der dahin kommt, ähm, spielt keine Rolle, sondern es wird immer an der Stelle, wo es auch wirklich in, äh, benutzt wird, abgeprüft und das ist zum Beispiel ein ein beliebter Fehler oder dass man so eine Policy hat dass man äh, erstmal aus Prinzip alles erlaubt also so alles äh, allow all okay man vielleicht aus einem Webserver da gibt es auch so Zugriffsmöglichkeiten Beschränkungen auf virtuelle Webserver auf Verzeichnisse und so und da kann man entweder allow all machen oder deny all. Und eigentlich sollte man immer deny also erstmal alles verbieten und dann das öffnen das ist ein bisschen unkomfortabel in der Entwicklung, weil man muss dann erstmal alle Fälle finden, wo erlaube ich das denn? Und äh, am Anfang geht nichts, äh, deshalb ist es oft eher umgekehrt, aber da macht sich dann hinterher bemerkbar, dass irgendeiner einen Weg an den Policies vorbeifindet oder irgendeinen Weg findet, die nicht abgedeckt ist und schon kommt man da darauf. Was auch da drunter fällt, und das war früher ein einzelner Punkt, sind die insecure Direct Object References. Das heißt, ähm, wenn ich sozusagen direkt äh, eine, eine ID von so einem Objekt expose und darauf dann zugreifen kann, zum Beispiel durch URL-Manipulation. Dann nehmen wir mal an, ich kann meine Rechnung äh, abrufen bei irgendeinem Dienstleister und da steht dann um in der URL äh, irgendwo so eine numerische ID 100. Und wenn ich dann 101 mache, dann bekomme ich den nächsten Kunden und 102 den danach. Und bei 1, also wenn es einfach durchnummeriert ist. Deshalb sollte man so eine ID da nicht exposen, bzw. erratbar machen. Ne? Und das heißt, das war früher ein typischer Fehler, der besonders daher kam, weil viele Web Frameworks das einfach so gemacht haben, also das einfach so durchnummeriert haben. Heutzutage nimmt man auf zu UUIDs ids oder irgendwelche Hashes, da kann man das nicht mehr erraten. Aber das fällt auch darunter. Ne? Was auch darunter fällt, sind so, wenn ich so Metadaten manipuliere, die mit meiner äh, Identität zu tun haben. Sagen wir mal, ich habe einen Cookie, äh, da steht drin, wer ich bin, also meine Session, da steht drin, äh, da stehen auch meine Rollen drin. Da steht drin, ich bin jetzt in der Rolle Gast. Und dann manipuliere ich einfach den Cookie und schreibe darin, ich habe jetzt die Rolle an. Wenn ähm, das nicht überprüft wird, und da sind wir dann halt äh, bei dem Punkt, äh, bei welchem Punkt war das? Die Integritätsüberprüfung bei Punkt 8. Wenn sowas jetzt nicht überprüft wird, na, dann ähm, haben wir das Problem, dass ich mir einfach äh, äh, zusätzliche Rechte verschaffen kann. Was auch immer äh, oder selten gemacht wird und das ein Problem ist, dass äh, Ownership äh, nicht mit berücksichtigt wird, sondern nur die Operation. Was heißt das? Nehmen wir mal an, wir haben so ein, unser so Programm hat so die typischen CRUD-Operationen, also Create, Read, Update, Delete. Ähm, dann heißt das, äh, es wird äh, gesagt, ich kann ja zum Beispiel neue Sachen erschaffen mit Create äh, und ich kann die lesen, Read und ich kann ein Update machen, aber ich kann nicht löschen. Ne? Wäre jetzt so eine Möglichkeit. Aber wichtig ist auch, wem gehören denn die Daten? Ne? Also sagen wir mal, wieder um beim Online-Shopping-Beispiel zu bleiben, ein Warenkorb ich habe jetzt die rechte Warenkorb, da kann ich Sachen reinlegen und die kann ich auch wieder löschen. So Oder ein Update machen, indem ich sage, ich will jetzt 20 Max, natürlich mit negativ, damit mir 160.000 Euro gut geschrieben werden. Dann sind das an den Operationen. Aber man muss ja auch gucken, auf welchen Warenkorb. Also ich könnte jetzt nicht deinen Warenkorb manipulieren. Äh, jedenfalls sollte es so sein. Das heißt, mhm. die Daten haben noch ein Ownership und den muss ich mit berücksichtigen. Und das wird eher selten getan, weil das auch viele Frameworks nicht so leicht unterstützen, weil das sehr von der Fachlichkeit abhängt und das heißt, da muss man viel äh, Aufwand äh, selber betreiben und deshalb fällt das manchmal so ein bisschen äh, hinten rüber. Und ein wichtiger Punkt ist noch, äh, solche Sachen sollte ich natürlich irgendwie auch vielleicht vom Framework machen lassen oder irgendwie diesen Mechanismus einmal implementieren und überall machen. Man kennt das vielleicht so, wenn man so im Spring-Umfeld unterwegs ist oder auch Java EE, da macht man so eine Annotation dran an die Methode und gibt so die Bedingungen, unter welchen Bedingungen die jetzt aufgerufen werden können. Da schreibt man da zum Beispiel im einfachsten Fall einfach die Rollen dran. Ne? Also was weiß ich, Role Admin bei Create User und dann macht das diesen ganze Mechanismus, wie entschieden wird, welche Rolle hat er denn gerade ne? und ähm, wie wird das entschieden, wird dann halt über AOP ne? ähm, abgehandelt bei bei Java. Und es gibt halt für viele Sprachen solche Frameworks und da sollte man vielleicht machen, weil da kann man Allein auch in der Implementierung verdammt viele Fehler machen. Deshalb muss man ein bisschen aufpassen. Und äh, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das ist jetzt so weit oben, um, weil es äh, extrem vermehrt äh, aufgetreten ist in den quantitativen Daten. Und äh, qualitativ würde ich das auch stark bewerten, weil das äh, hat natürlich äh, extreme Auswirkungen. Also Manches hat vielleicht nicht so ganz so schlimme Auswirkungen äh, irgendwie wie wenn ich jetzt mehr Zugriff habe. Also, also so ein Server-Side-Request-Forgery ist vielleicht nicht so schlimm, wie dass ich als Admin zugreifen kann, wenn ich eigentlich der Gastrolle habe.
0: Damit haben wir sie alle geschafft, Christoph. Alle Lücken sind einmal abgedeckt. Wie ist das denn, wenn ich eine Sicherheitslücke habe, wie zum Beispiel Log4Shell? Lässt die sich eindeutig einer dieser zehn äh, Punkte zuordnen oder ist das nicht so einfach mit der Zuordnung?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Man sollte das halt nicht alles so als äh, schwarz oder weiß, 0 oder eins sehen. Wir haben das vorhin bemerkt bei den äh, Sachen, also alles, was man hat in Third-Party-Libraries äh, von den Sachen und man äh, ist nicht geupdatet, dann hat man automatisch auch noch so ein äh, äh, Vulnerable and Outdated Components. Ding an der Backe. Aber wenn wir jetzt Log4 Shell sehen, das äh, ist ein schönes Beispiel, weil das kann man eigentlich in drei Sachen einordnen. Also erstmals ist das eine Injection. Hm? Also wir machen, äh, das muss ja gelockt werden und äh, wir müssen in diesen Log-Nachricht irgendwie was reinmachen. Das ist dieser JNDI-Aufruf, der dann äh, losgeht. Ähm, das ist ja mal eine Injection. Aber was passiert dann? Äh, über diese JNDI-URL wird irgendein Server aufgerufen der eigentlich gar nicht aufgerufen werden sollte. Also haben wir Server-Set-Request-Forgery. Also wir zwingen den Server dazu, einen Aufruf auf ein anderes System zu machen, wo eigentlich gar kein Aufruf hingehen sollte. Also haben wir jetzt schon zwei. So, Aber ähm, die eigentliche Lücke, dass jetzt Code ausgeführt wird, die kommt noch. Das ist nämlich dann der Punkt Software and Data Integrity Failures. Und zwar Insecure Deserialization. Was passiert von dieser JNDI-URL? auf einen Server, auf den gar nicht zugegriffen werden soll, kommt jetzt so ein Objekt drüber und das wird deserialisiert. Und da das Objekt unter der Kontrolle der Angreiferin war, wird halt Code von der Angreiferin ausgeführt. Also haben wir schon mindestens mal drei Punkte, äh, auf die Log4Shell äh, zutrifft, die man da einordnen kann. Und wo man jetzt eigentlich auch keinen von einfach wegstreichen kann. Ne? Die treffen alle zu. Und wenn ich einen davon nicht hätte, würde diese Lücke nicht funktionieren. Und wenn wir jetzt noch einen drauftoppen, natürlich die Leute, die es immer noch nicht gepatcht haben, ne, die sind jetzt bei den outdated Components äh, und äh, hätten sozusagen Nummer vier dabei. Wobei das das natürlich de, immer irgendwie dann zutrifft. Wer nicht updated, landet immer in, der, in den vulnerable and outdated Components.
0: Ähm, jetzt haben wir so viel über diese ganzen Lücken und die Oberst Top Ten gesprochen, aber wie was, was kann ich jetzt konkret als Entwicklerin ähm, daraus mitnehmen? Also wie hilft mir diese OWASP Top 10 und ähm, was sollte ich mir jetzt auf jeden Fall merken für mein Projekt und meinen Alltag?
1: Ja, also die OWASP macht selber äh, so eine Einschätzung, wofür das ist. Dann sagen sie, das ist so ein Awareness-Dokument und das ist vielleicht auch so für Training äh, ein bisschen geeignet. Ähm, aber... Ähm, ja, jetzt kann man sich vielleicht nochmal angucken, verlinken wir noch, wo, wozu man das eigentlich alles so nehmen könnte. Aber das, was ich wichtig finde, sind gar nicht die Lücken selbst, sondern die ganzen Gegenmaßnahmen. Weil das sind so Patterns und Designs und auch eine Architektur, die man mitnehmen kann und so von Anfang an berücksichtigen kann. Aber wenn ich mir so ein System gestalte, dann kann ich direkt auf vernünftiges Logging und Monitoring achten. Ich kann direkt schauen, dass ich äh, Access-Controls irgendwo äh, unterbringe, und zwar von Anfang an. Ne? Ich kann schauen, dass ich in meinem Entwicklungsprozess solche Abuse stories zum Beispiel einbaue. Dann haben wir das Insecure-Design abgedeckt. Also die ganzen Gegenmaßnahmen sind eigentlich Sachen, wo ich sage, äh, die muss man nicht speziell einbauen, weil man sich mit Security einbauen, äh, auskennt, sondern die müssen wir immer in unsere Systeme einbauen. Ne? Und von daher will ich sagen, äh, diese Gegenmaßnahmen führen automatisch zum besseren Systemdesign ähm, und mit denen sollte man sich vor allem beschäftigen. Weil man weiß halt vorher nicht, was einen treffen wird. Ne? Aber wenn ich die Gegenmaßnahmen schon mal äh, von vornherein berücksichtige, dann wird das Ausmaß äh, viel geringer sein beziehungsweise ich werde dem vielleicht entgehen. Ne? Also lock 4 konnte man dann nicht unbedingt entgehen, weil das ist ja typischerweise so ein Third-Party-Ding. Aber äh, was, ich, was ist eine Gegenmaßnahme? Ich muss zum Beispiel immer patchfähig sein. Also ich muss immer ein Deployment machen können, damit ich schnell einen Patch ausrolle. Wenn mein Deployment-Prozess heißt, wir machen alle sechs Monate ein Deployment und brauchen zwei Wochen für einen Hotfix, dann ist das schlecht. Also was kann ich daraus lernen? Gegenmaßnahme ist eigentlich Deployment-Fähigkeit. Also eine der Gegenmaßnahmen. Und das ist ja auch ein gutes Systemdesign, wenn ich immer Deployment-fähig bin. Also das, das wollen wir auch aus ganz anderen Gründen haben. Deshalb, für mich steht da im Vordergrund so aus der Entwicklung, und jetzt nicht als Security-Expertin, guckt euch die Gegenmaßnahmen an, die führen euch relativ leicht zum guten Systemdesign.
0: Ich glaube, was wir auch auf jeden Fall verlinken sollten, ähm, die OWASP hat ja auch noch das Projekt Juice Shop und äh, sie bewerben das ja selber mit, da kann man die OWASP Top Ten auch mal quasi von der anderen Seite kennenlernen. Ähm, das ist ja so ein lustiges kleines Ding, womit man sich mal beschäftigen kann, finde ich.
1: Ja, da kann man halt diese ganzen Lücken mal selber als aus der Seite der Hackerin äh, ausprobieren ne, und gucken, dass man das knackt. Ähm, von der Designseite würde ich mir das äh, nicht zum Vorbild nehmen. Auf <lacht> keinen ja. ja. Aber das ist gut. Also ich finde das auch gut, dass es, ähm, es immer auch mal sozusagen aus einer anderen Perspektive was zu sehen äh, ist nicht schlecht. Und wenn man dann vielleicht auch noch sich intensiver damit beschäftigt und sieht, wie schnell man sowas vielleicht auch automatisieren kann, ja, äh, dann weiß man, warum man vielleicht Gegenmaßnahmen von Anfang an äh, mit bedenken muss. Ne? Also das da verliert man so ein bisschen die Denke, ja, mich trifft das ja nicht. Ne? Also wer hat schon Interesse daran? Ja, das spielt keine Rolle, sondern das sind automatisierte Angriffe, wo ich dann vielleicht das ganze Netz danach äh, scanne, ob ich da eine bestimmte Lücke finde. Und dann habe ich erstmal äh, den äh, Rechner übernommen oder das System kompromittiert. Und kann dann weitersehen, was ich damit mache. Ich kann das nutzen als Startpunkt für weitere Angriffe auf andere, vielleicht attraktivere Ziele. Aber ich kann auch versuchen, Ransomware-Angriff äh, zu, äh, zu machen und äh, Geld zu erpressen und so weiter und so fort. Ne? Und wenn man sieht, wie leicht das manchmal ist ne? oder was man da automatisieren kann, das hilft auf jeden Fall, dabei zu verstehen, warum man das von Anfang an machen muss. Gegenmaßnahmen im Design verankern und nicht erst hinten dran.
0: Sehr schön. Schöne Schlussworte, Christoph. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank für diese spannende Folge zu den Overs Top Ten. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass es euch da draußen auch gut gefallen hat. Falls ihr irgendwas sagen möchtet zu dieser Folge, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an security-podcast at Wenn es euch sehr gut gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, wo ihr gerade unterwegs seid. Und ich würde dann mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.